0: El tema 10, último tema del curso se refiere a los retos del siglo XXI Para analizar los retos del siglo XXI vamos a empezar hablando de un primer punto que sería la globalización y sus efectos Durante los últimos 30 años del siglo XX los países desarrollados conocieron Profundos cambios sociales y económicos que afectaron a grandes grupos de ciudadanos. Se trató de una auténtica revolución comparable a la industrial. Se produjo un extraordinario descenso de los empleados agrícolas del 11,4% en 1970 al 5% en 1995 y una fuerte contracción de la industria con la consiguiente reducción de la clase obrera del 34,5% al 28% y la correspondiente expansión de los empleados del sector terciario o de servicios, del 50,7% al 66,8%. En los Estados Unidos, estos últimos superaban el umbral del 70% en 1995. En el último quinquenio, el sector terciario continuaba aumentando. El símbolo de la nueva reorganización del trabajo fue el abandono de las grandes industrias del taylorismo y la cadena de montaje para sustituirlos poco a poco por el trabajo en equipo, las instalaciones con un alto grado de automatización y el empleo de robots. Procesos en los que Japón se encuentra y sigue encontrándose en la vanguardia. Una economía en la que el sector terciario no deja de progresar y en la que las empresas, en coherencia con la rapidez de las innovaciones tecnológicas y de las formas de organizar la producción, mueren y nacen a un ritmo inimaginable en la época de la industria tradicional y en la que ya no se puede garantizar, como antes, el trabajo para toda la vida. Y se favorece el despido de los empleados obsoletos y la contratación de una mano de obra cualificada para las nuevas necesidades. Para mantener unas tasas de desempleo bajas se requiere una intensa movilidad y una base productiva expansiva en su conjunto. Solo los Estados Unidos, durante el último decenio, demostraron ser capaces de conciliar la innovación con un desempleo bajo, una tasa inferior al 5%, ...mientras que la Unión Europea... ...el desempleo se estabilizó en niveles muy elevados... ...con medias superiores al 10%. El crecimiento económico... ...de los países desarrollados... ...desde la posguerra hasta mediados de los años 60... ...se basó en la gran industria metalúrgica y siderúrgica... ...y dependió del intervencionismo y el dirigismo estatal... ...de la empresa pública con fines sociales... ...y por tanto de la burocracia... ...y de, la estru y de las estructuras del Estado del Bienestar. Pero la carga que debían soportar las arcas públicas, produjo un aumento de la presión fiscal que disminuyó la capacidad de inversión de las empresas y desencadenó la llamada crisis del Estado fiscal. Las políticas económicas del periodo se inspiraron fundamentalmente en la doctrina de Keynes. Pero ahora, en el periodo de globalización, hemos asistido a lo que llamamos el asalto neoliberal. En este contexto hay que situar el asalto cultural y político que en nombre de una nueva libertad de mercado lanzaron los partidarios del renacimiento neoliberal, cuyos máximos exponentes fueron Gran Bretaña, liderada por la conservadora Margaret Thatcher, y Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan. Margaret Thatcher, primera ministra de 1979 al 90, que había encontrado en su país una situación económica crítica, desmanteló la herencia de la política social que había practicado el laborismo desde la posguerra inauguró una época de privatizaciones, redujo la, es, la empresa pública y las estructuras asistenciales y atacó el poder de los sindicatos para favorecer el mercado y la iniciativa individual. En una expresión típica de su filosofía, Thatcher afirmaba desconocer el significado del término sociedad y reconocía solo la existencia y la función de los individuos. El éxito de la línea Thatcheriana fue relevante. ...y dio un notable impulso al fatigado sistema productivo británico... ...pero empeoró las condiciones de vida... ...de los estratos pobres de la población. A la recuperación del Partido Conservador en Gran Bretaña... ...siguió en poco tiempo lo del Partido Republicano en Estados Unidos. Reagan, presidente de 1981 al 89... ...criticó el intervencionismo estatal del Partido Demócrata... ...y exaltó los valores del individualismo. Con su política pretendía fomentar la iniciativa privada y reducir los impuestos y el gasto social para favorecer a los estratos altos y disminuir el peso de la intervención federal, incluso a costa de un enorme aumento de la deuda pública y del ahondamiento de las diferencias sociales. Una situación que perjudicaba sobre todo a la comunidad negra. Como en Gran Bretaña, el liberalismo estadounidense abrió las puertas a una nueva fase de desarrollo. Gracias a la política de los gobiernos conservadores británicos y estadounidense, el neoliberalismo actuó como una especie de revolución conservadora que en coherencia con las tendencias objetivas de las transformaciones de la producción se convertiría en una nueva corriente internacional y acabaría por influir con distinta intensidad en todo el mundo desarrollado. Privatizaciones, liberalizaciones, reducción del gasto social y de las tradicionales garantías de los trabajadores empleados hostilidad hacia los sindicatos, mayor flexibilidad en la relación capital-trabajo e impulso de los empleos temporales fueron los principios y las tendencias predominantes fortalecidos además por dos factores, la crisis estructural y más tarde la caída del comunismo soviético, que había fracasado por basarse en un estatismo absoluto. Con la progresiva atenuación del proteccionismo, el desarrollo económico del mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial favoreció el comercio internacional y la consolidación de las grandes empresas multinacionales que se instalaban allí donde las condiciones parecían más convenientes. Ahora bien, el rápido aumento de la sustitución de empresas, la corriente neoliberal y antiestatista, la extensión mundial de las zonas de libre cambio, la aparición de condiciones más favorables para la transferencia de tecnologías, la desaparición del comunismo en el antiguo imperio soviético y, por tanto, la ampliación de las fronteras del capitalismo, la apertura al mundo de la China comunista y la adopción en su interior de los principios del mercado socialista, la necesidad de los países en vías de desarrollo de atraer capitales y crear nuevos trabajos, la mundialización de los mercados financieros, muy acelerada por la revolución informática, y la homologación de la producción y el consumo, fueron factores encadenados que convirtieron en aldea global a un mundo cada vez más envuelto en la densa red del mercado único. Se trata del llamado proceso de globalización, cuyo rasgo sobresaliente es que el hecho de que las empresas y los capitales, superando todas las fronteras y las barreras tradicionales, se trasladen allí donde más les conviene, donde las condiciones para invertir y trabajar se presenten más ventajosas y donde exista la mayor posibilidad de obtener beneficios puede decirse que la globalización que ha creado un mercado mundial único cumple el sueño de la burguesía liberal del siglo XIX de unificar el mundo bajo el signo de un internacionalismo capitalista que al mismo tiempo sustituye al sueño marxista de unificarlo sobre la base de la superación del capitalismo. Vamos a hablar ahora de las consecuencias derivadas de la globalización. Pero las consecuencias de la globalización no son solo económicas, sino también culturales, sociales y políticas. Con el movimiento de las mercancías, las tecnologías y los capitales, se exportan modelos culturales, modos de vida y estilos de consumo... ...de un país o de un grupo de países a otras zonas del mundo. Por otro lado, facilita las oleadas migratorias desde las áreas del subdesarrollo o el desarrollo insuficiente... ...a los países ricos, donde se crea un pluralismo étnico, cultural y religioso no exento de problemas de integración, intolerancia y tensiones y conflictos entre las distintas culturas y mentalidades. Conviene no olvidar tampoco que la globalización no acerca a las distintas partes del mundo en un plano de igualdad, ya que el centro propulsor del proceso se halla en los Estados Unidos y, en general, en el occidente desarrollado, que exporta capitales, instalaciones, tecnología y modelos de consumo y de relaciones sociales. En resumen, Decir globalización significa en muchos aspectos decir americanización y occidentalización del mundo, convertido en una auténtica aldea global que los países ricos mantienen bajo su tutela y orientan en primer lugar a la salvaguarda de sus intereses. Todo lo anterior implica también un beneficio sustancial para los países atrasados, ya que la inmersión en el mercado único les brinda posibilidades de trabajo y de modernización de sus sistemas sociales, al mismo tiempo, parte de las empresas y de los trabajadores de los países avanzados se oponen a este fenómeno al verse perjudicados por la competencia de las empresas que operan en los países atrasados, con costes de gestión y mano de obra muy inferiores. Pero la globalización no despierta solo la oposición de quienes temen sus consecuencias económicas. Como ya hemos apuntado, en tanto que americanización u occidentalización Provoca la protesta y desacuerdo de una serie de fuerzas en los países del Tercer Mundo, entre las que destacan los movimientos integristas islámicos, que pretenden defenderse de lo que consideran una amenaza para ciertos modos de vida y ciertos sentimientos tradicionales que ellos pretenden salvar. Hablaremos de aquí, por lo tanto, de reacciones ante la globalización. Dentro del mundo desarrollado, especialmente en Europa, han aparecido en los últimos decenios del siglo, en los dos últimos decenios del siglo, dos tipos de reacción, cuyo común denominador es el profundo malestar que crea en algunos sectores el avance de la globalización capitalista. Por un lado, hallamos los movimientos que, con el apoyo de los trabajadores que se sienten amenazados por los inmigrantes, el desempleo y la precariedad de los puestos de trabajo, o con el de los defensores ...de identidades nacionales, culturales y religiosas de tipo tradicional... ...que rechazan la idea de vivir en sociedades multiétnicas y multiculturales... ...y votan, por tanto, a partidos políticos defensores del orden... ...y de una mayor seguridad en las ciudades... ...para lo cual exigen a los estados nacionales... ...que protejan a la sociedad de la contaminación procedente del exterior... ...y llegan al extremo de desarrollar tendencias xenófobas y racistas. Por otro lado, hallamos los movimientos de la llamada antiglobalización integrados en su mayoría por jóvenes. Estas corrientes, de origen estadounidense y de composición muy variada, que reúnen a grupos decididamente anarcoides y violentos, con otros de la izquierda antiimperialista o con grupos humanitarios laicos o religiosos, comprometidos con la población pobre del planeta, se oponen a una globalización dirigida por los grandes centros financieros e industriales y por los estados occidentales, a los que acusan de sostener con su política los intereses de la oligarquía del dinero. Los movimientos que consideran negativa la globalización basan sus críticas en que la riqueza se concentra como nunca antes en los países ricos y dentro de estos en las manos de grupos muy restringidos, de modo que se agranda cada vez más la diferencia ya abismal que separa a los estratos superiores de los inferiores y al norte del sur. El alcance de esa diferencia a finales del siglo se comprueba en que, según datos de 1996, las 358 personas más ricas del mundo disfrutaban de una renta anual agregada superior a la del 45%, inferior de la humanidad, es decir, la de los casi 2.000 millones y medio de personas que integraban la parte más pobre. Bien, vamos a hablar ahora de otro aspecto importante como son los nuevos movimientos sociales. Vamos a definir en principio el concepto de movimiento social. Los movimientos sociales comienzan siendo una forma de expresión que tienen un grupo minoritario de personas que se manifiestan en contra de algunas ideas institucionalizadas, sus valores, leyes o formas de gobierno establecidas en la sociedad donde viven y luchan por ideales que requieren eh, cambios sociales importantes. Cuando estos movimientos sociales crecen y cuentan con un apoyo importante de la sociedad, tienen muchas posibilidades de lograr sus objetivos es decir, conseguir cambios sociales mediante la acción colectiva frente al gobierno o las instituciones. Siempre han existido este tipo de movimientos, pero ha sido en los siglos XIX y XX cuando han logrado ser protagonistas en la historia. Primero los movimientos burgueses desde la Revolución Francesa, donde los clubs dieron lugar a los primeros partidos políticos. Los movimientos obreros en el siglo XIX dieron lugar a los sindicatos y partidos obreros, que acaban creando los primeros gobiernos comunistas a principios del siglo XX tras la Revolución Rusa. Los movimientos nacionales fascistas de los años 30 dieron lugar a los regímenes totalitarios europeos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde la década de 1960 existen nuevos movimientos sociales que demandan iguales libertades y derechos para los grupos a los que representan mujeres en el movimiento feminista, colectivos de gays y lesbianas o de minorías, asociaciones pro derechos de los refugiados políticos, judíos, negros o gitanos. Existen también movimientos que defienden la naturaleza, ecologismo y la solidaridad o fraternidad entre los pueblos, plataforma en favor del 0,7%, los movimientos pacifistas y los objetores de conciencia. En los últimos años del siglo XX, junto a los movimientos anteriores, existen otros que piden todo lo contrario, cabezas rapadas o neonazis en Europa, racistas herederos del Ku Klux Klan en Estados Unidos o grupos antijudíos en Rusia. En resumen, vemos que la actuación de todos los movimientos sociales, tanto los progresistas como los retrógrados, están respectivamente a favor o en contra de los tres principios básicos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, lo que nos demuestra que estos tres objetivos o ideales aún no se han logrado en su totalidad. Vamos a hablar de distintos movimientos sociales propios de, de nuestra época. En primer lugar, hablaremos del pacifismo y ecologismo. La primera característica de estos movimientos es que sus protagonistas son siempre hombres o mujeres jóvenes, al menos en sus inicios. Veamos algunos ejemplos. Los movimientos contraculturales o underground de los años 60, hippies, beatniks, bluesons, noirs. Eran jóvenes pacifistas con ansias de libertad que colocaban por encima de la sociedad establecida los valores individuales y la vida en grupos o comunas libres. Consideraban más importante el individuo que el gobierno y la sociedad. Su lema más conocido, hace el amor y no la guerra, se enfrentaba a una sociedad puritana militarista y dirigida ideológicamente desde el poder. En la actualidad, sus formas externas han sido asumidos por la sociedad que pretendían cambiar. Su pacifismo se ha integrado hoy en otros movimientos ecologistas, los verdes, o solidarios con la pobreza, plataforma del 0,7, y en el extremo opuesto se han creado nuevos grupos radicales y más violentos, punks, skinheads, ultras, que golpean o asesinan como forma de protesta contra la sociedad a la que culpan de sus problemas. Los primeros grupos pacifistas se conocieron públicamente tras la Conferencia de Paz de la Haya de 1899, y con la creación del Tribunal Internacional de Arbitraje. Se opusieron al rearme que se produjo en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Los pacifistas que actuaron durante las revueltas de 1968 eran estudiantes universitarios tanto de los países del este de Europa como en Francia o Estados Unidos. Iniciaron entonces una oposición total al militarismo y al armamento nuclear. La mayor parte de las personas que colaboran activamente en la década de los 90 con movimientos pacifistas y ecologistas, como Greenpeace son jóvenes y lo mismo puede verse en las frecuentes manifestaciones en favor del 0,7%. El ecologismo nació de la alianza entre intelectuales y jóvenes en abril de 1968, reunión de Roma organizada por Pechey. Cuatro años después se inicia la Conferencia de Estocolmo, el primer programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que fue la primera llamada de atención a gobiernos y empresas que permiten excesos contra la naturaleza. Posteriormente han logrado que se celebren dos conferencias mundiales, la de Helsinki, 1989, y Río de Janeiro, 1992, en las que se acordaron reducir el consumo de clorofluorocarbonos y la reducción de producción de elementos contaminantes como único medio de asegurar el progreso económico futuro de la humanidad. Una segunda característica es su oposición a la forma de gobierno y a las leyes discriminatorias. En primer lugar, exige la supresión de leyes antifeministas, eh, ...militaristas o racistas... ...y demandan nuevas leyes que aseguren la total igualdad... ...y la defensa de los derechos humanos, de la mujer... ...de los pacifistas y de las minorías... ...así como de los derechos de la naturaleza, los ecologistas. En segundo lugar, piden a los gobiernos que cumplan y vigilen... ...el cumplimiento de estas leyes por parte de toda la sociedad. En tercer lugar, existe un intento de transformar la mentalidad colectiva... ...y defender nuevos valores e ideas. Los ecologistas, por ejemplo están demostrando a los empresarios alemanes o japoneses que fabricar productos sin maquinaria no contaminante es más rentable y produce menos paro que la maquinaria y productos convencionales, que continúan contaminando en todos los países de la Tierra. En muchos lugares, la igualdad de la mujer choca con unas creencias machistas muy arraigadas y que están cambiando parcialmente y no en todos los países. Los jóvenes pacif pacifistas cuestionan con frecuencia con la oposición ...de sectores militaristas de la sociedad... ...o con la incomprensión de los gobiernos... ...que se niegan a ayudar de verdad... ...a los países más pobres. En estas circunstancias la defensa y protección... ...de los ecosistemas... ...la convivencia pacífica de los ciudadanos entre sí... ...y con los otros pueblos de la tierra... ...y el auténtico reconocimiento de igualdad... ...para todos los seres humanos... ...se convierten en los nuevos valores... ...que la sociedad debe asumir colectivamente... ...y exigir al gobierno de turno su cumplimiento... ...para hacer posible una vida mejor... ...de todos los seres vivos en el siglo XXI. <coughs> A continuación hablaremos del feminismo. El feminismo activo nació con la Revolución Francesa. La primera feminista, Olympia de Gauch, ...tras aprobarse en 1789 la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano... ...escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Primer manifiesto feminista. A fines del siglo XIX y principios del XX... Rosa Luxemburg, en Alemania, reclamaba la liberación de la mujer trabajadora y en Gran Bretaña las sufragistas, Mrs. Pankhurst y sus dos hijas, creaban la Unión Femenina Social y Política, en 1903, pidiendo el voto femenino en las elecciones. Desde entonces este movimiento continúa vivo y en las últimas décadas del siglo XX ha conquistado mejoras en las leyes, en el trabajo y en sus libertades, incluida la sexual, pero los cambios colectivos en la mentalidad de las diferentes sociedades no han hecho más que empezar y queda para el siglo XXI la auténtica y normal consideración de la mujer igual al hombre en todos los ámbitos sociales. Existen dos caras del feminismo. La primera es el movimiento de liberación de la mujer, que a menudo viene caracterizado como el sector más radical o más joven del movimiento. La segunda cara opera en el seno del sistema político tradicional y pide la igualdad de derechos. Comparemos tres modelos distintos de participación y de activismo de la mujer. En primer lugar, en Estados Unidos hay una tradición reformista. La inexistencia de una izquierda socialista fuerte y la importancia de los grupos de intereses en la configuración de la vida política se combinan para producir un tipo distinto de movimiento. En 1988 las mujeres constituyeron una fuerza interna reconocida en la Convención Demócrata y consiguieron que se incluyera en la plataforma cuestiones como el aborto y la enmienda de igualdad de derechos, la igualdad de remuneración salarial y el permiso de maternidad, así como el pleno acceso a en igualdad de condiciones con los hombres a los cargos selectivos y a las responsabilidades en el partido. Durante la huelga de mujeres por la igualdad de 1970 colaboraron fuerzas muy diversas en varias ciudades del país para pedir ayudas para el cuidado de los niños, el derecho al aborto discrecional, igualdad de oportunidades en materia educativa y de empleo. En segundo lugar, tenemos el feminismo británico, que en lugar de burocratizarse y perder radicalismo, ha conservado su pasión ideológica y su nivel de dedicación. Las agrupaciones del movimiento y los núcleos de activistas creados en los años 70 siguen existiendo. Entre ellos figuran la asociación de periodistas Women. In The Media, la campaña del aborto, National Abortion Campaign, la Federación de Ayuda a la Mujer, National Women's Eye Federation, la Asociación de Derechos de la Mujer, Rights of Women, que es el brazo legal del feminismo británico basado en el voluntariado, y la Sección de Derechos de la Mujer, del National Council for Civic Liberties, actualmente rebautizado con el nombre de Liberty, así como la Asociación contra la Violencia, eh, contra las mujeres, Women Against Violence Against Women. La principal contribución del movimiento tal vez sea su supervivencia, a diferencia de la reducción a pequeñas sectas del movimiento del francés o italiano y otros de Europa, que en su momento habían sido muy activos. La tercera posición sería, dentro del feminismo sería conseguir la igualdad a través del Estado, el ejemplo es Suecia. Suecia se caracteriza por la ausencia de un movimiento feminista visible e influyente. La actividad de las mujeres se ejerce a través de los partidos políticos y en menor medida de los sindicatos. El Estado ha tendido a adelantarse a las preocupaciones de las mujeres y a satisfacer sus reivindicaciones mediante medidas de gobierno, sin ninguna presión apreciable de los grupos de mujeres y en el marco de la política de igualdad o familiar. ¿Cuáles podían ser los resultados del feminismo? Como el feminismo es tanto un movimiento como una ideología, su impacto debe juzgarse, tanto a la luz de las reformas concretas obtenidas como a la luz del desarrollo de una conciencia colectiva. Respecto a las reformas, las feministas han tenido en Occidente varios éxitos. Primero, los temas planteados por las feministas, el aborto, la igualdad de derechos, la violencia en el seno de la familia, se han incorporado a las leyes. En segundo lugar, en cada país el Estado ha creado nuevos mecanismos para hacer frente a las situaciones relacionadas con la igualdad de derechos, con poderes y capacidades sancionadoras diversas a disposición de los nuevos mecanismos. En tercer lugar, el acceso de las mujeres a cargos electorales y políticos ha aumentado. En cuarto lugar, se ha creado una nueva conciencia colectiva entre los partidarios, los aliados y la población en general. Una conciencia colectiva de esta índole se refiere al conjunto de ideas nuevas sobre normas, roles, instituciones y distribución, redistribución de recursos. Entre los índices que pueden utilizarse figura, por ejemplo, el de las actitudes hacia el trabajo, en el caso de las mujeres con niños, la igual dedicación a las tareas del hogar, el aumento del número de mujeres empresarias o la conciencia de que persiste la discriminación de la mujer pero no debemos olvidar que esto solo está sucediendo en Occidente. En el mundo islámico fundamentalista, la mujer aún debe llevar saris y velos que les oculten ante los hombres, con los que no puede mantener relación alguna. Vamos a la tercera pregunta de este tema, de este último tema. Los desafíos del siglo XXI. Desde los trabajos de Solov y schultz pero también en realidad desde mucho antes, porque Schumpeter, Marx, Ricardo y Smith ya eran conscientes de la importancia de la tecnología en el desarrollo económico, los economistas hoy reconocen que este es el factor crucial para comprender el crecimiento moderno. La tecnología y su creador, el capital humano, interactúan con los recursos naturales, la importancia histórica de estos es, como sabemos, muy grande, pero cada vez lo es más la capacidad tecnológica. El problema radica en que aquí nos encontramos de nuevo con un fenómeno de circularidad. La tecnología, junto con el afán de lucro que induce a los empresarios a introducir innovaciones, es la fuerza propulsora del desarrollo económico, pero la tecnología no nace en el vacío. Es un producto social y viene en gran parte determinada por la voluntad de la sociedad de invertir en educación e investigación. Por razones evidentes, son las sociedades más ricas y más educadas las que tienen los medios para llevar a cabo esta inversión. Y la motivación, porque los educados demandan educación para dedicar recursos a la formación de capital humano y a la actividad científica. Son estas sociedades, por tanto, las que se encuentran en mejores condiciones para generar nueva tecnología. Y aquí viene uno de los hechos más amenazadores para el siglo XXI. Si los recursos naturales están muy desigualmente distribuidos sobre el planeta, la capacidad técnica lo está también. Los países ricos son, como sería de esperar, los que la tienen en mayor medida y, por lo tanto, los que más probabilidades tienen de seguir desarrollándose económicamente. Un artículo de Jeffrey Sachs ofrece evidencia sobre este hecho que pone en tela de juicio el optimismo de los economistas de la convergencia. SACS divide las naciones en tres grupos, técnicamente innovadoras, receptoras y excluidas. Las innovadoras son las que producen la gran mayoría de los adelantos tecnológicos. Tienen enormes aparatos de investigación, aplicación, difusión y formación de técnicos y técnicas que son como el cerebro tecnológico del mundo y generan continuamente ideas y diseños nuevos. Agrupan al 15% de la población mundial. Las receptoras investigan mucho menos, pero tienen un nivel cultural suficiente para adoptar y adaptar las innovaciones que se producen en otros lugares. Son los países que crecen arrastrados por los innovadores y vienen a ser el 50% de la población. Los excluidos, el 35% restante, son aquellos cuyo nivel cultural y técnico es tan bajo que no solo no innovan, sino que son impermeables a la innovación. Nadie se sorprenderá al saber que Estados Unidos y Canadá, casi toda Europa Occidental, Japón, Corea, Israel y Australia, componen el primer grupo. Tiene interés observar que las sociedades innovadoras están casi todas en la zona templada, lo cual sugiere de nuevo la importancia del fenómeno acumulativo. Quizá haya alguna sorpresa al saberse que España y Portugal son los únicos países de Europa Occidental que no son innovadores, sino meros receptores. Están acompañados en este grupo por Europa Oriental, casi toda, excluida Rusia, México, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y el cono suramericano, incluyendo el sur de Brasil, Túnez, Sudáfrica, partes de la India y China, Indonesia, Malasia... Filipinas, Borneo, Tailandia, Nueva Zelanda, Jordania, Georgia y Armenia. Los demás están excluidos, constituyen el verdadero tercer mundo y sus perspectivas para el siglo XXI son sombrías. Mientras sus economías se estancan o se contraen, sus poblaciones crecen por encima de la media mundial. Esta es la causa que agrava las crecientes disparidades internacionales a las que nos habíamos referido en este punto conviene observar que como en la cuestión general del desarrollo no hay una ley de bronce de la creatividad tecnológica un país pobre o de renta media puede hacer un esfuerzo para invertir en actividades innovadoras y pasar así de una categoría a otra como los clubes modestos de fútbol pasan de una división a otra del campeonato y pueden llegar a ganar la liga si hacen bien las cosas el estar excluidos Israel y Corea del Sur entre los países innovadores de Sachs perdón el estar incluidos indica bien a las claras las posibilidades que tienen los países nuevos y de escasos recursos. Otra causa, sin embargo, que agrava las desigualdades radica en las diferencias entre las variables demográficas de unos y otros países. Hoy son los países más atrasados los que mayores tasas de natalidad y fecundidad tienen. Por otra parte, sus tasas de mortalidad han descendido mucho con respecto a lo que eran desde hace un siglo porque la medicina moderna permite, a través de remedios sencillos como la higiene, la asepsia en los hospitales, las vacunas o la erradicación de epidemias y ciertas enfermedades endémicas, que la mortalidad en estos países se aproxime a la de los avanzados. Consecuencia de esto son las altas tasas de crecimiento poblacional en los países del tercer mundo. Si hoy la población española crece a una tasa del 0,4%, la de Italia al 0,1% o la de Japón al 0,2%, los países excomunistas tienen tasas negativas. La población de la República del Congo crece al 3%, la del Chad al 3,2%, la de Níger al 3,3% y la de Yemen al 3,7%. Para hacernos una idea de lo que implican estas magnitudes, una tasa de crecimiento del 3% implica... Un doblarse la población cada 25 años. Una tasa del 0,5 implica que la población tarde cerca de siglo y medio en doblarse, unos 140 años. En magnitudes agregadas, la población del África subsahariana crece al 2,5% y la del África del Norte y el Oriente Medio al 2,1%. Las consecuencias de estas tasas son que la población subsahariana se doblará dentro de 28 años. ...ira de África del Norte y Oriente Medio dentro de 33. Entre tanto, el crecimiento medio de los países de renta alta era del 0,7%, ...lo cual implica que la población tardaría un siglo en doblarse. Hay que aclarar que gran parte del crecimiento demográfico de los países desarrollados... ...se debe a la inmigración desde, el, desde los del tercer mundo... Como los países atrasados constituyen la gran mayoría de la humanidad, lo más probable es que la población mundial crezca a tasas más parecidas a las del tercer mundo. Con una perspectiva histórica, el crecimiento demográfico, ya lo hemos visto, es impresionante. Hacia 1800, la población mundial estaba por debajo de los mil millones. Un siglo más tarde, se situaba en torno a los 1500 es decir, se había multiplicado por 1,57. Un siglo más tarde, en el año 2000, la población mundial había superado los 6.000 millones, es decir, se había multiplicado por 4. Hoy, en 2013, la población mundial está ya en torno a los 7.000 millones y se espera que alcance los 10.000 millones en 2050. Las consecuencias de este crecimiento poblacional son ardorosamente discutidas. Por un lado, tenemos los efectos sobre el desarrollo económico. Por otro, las repercusiones sobre el medio ambiente. Los diferenciales demográficos explican gran parte de las divergencias económicas y agravan los efectos de los factores geográficos. Los países de alto crecimiento demográfico tienen las mayores tasas de analfabetismo y las tasas más bajas de escolarización. No es casual es consecuencia del círculo vicioso del subdesarrollo. Escasos de capital carecen de recursos para educar a su población, que por otra parte no demanda esa formación. Las familias pobres no tienen medios para educar a sus hijos y raramente aprecian la utilidad de la educación. Por añadidura, son las niñas las que menos escolarizadas están en esas sociedades y sin embargo es bien sabido que las jóvenes educadas tienen menos hijos que las no escolarizadas, los cuidan mejor y les transmiten los estímulos educativos, es decir, la pobreza crea, crea superpoblación y escasa inversión en capital humano, lo cual a su vez es causa de pobreza. Exactamente, el mecanismo contrario se da en los países ricos. Nada tiene de extraño que sus caminos diverjan cada vez más. Volvemos a encontrarnos con los círculos vicioso y virtuoso, pero vale la pena repetir que los círculos pueden romperse. Los países pobres pueden salir de la pobreza invirtiendo en educación y controlando su natalidad. El otro efecto, objeto de agitada controversia, es el relativo a las consecuencias de la superpoblación sobre el medio ambiente. Como en toda discusión acalorada, se han cometido graves exageraciones por ambos lados. Comencemos con el primer gran profeta del pesimismo demográfico, Thomas Malthus. A finales del siglo XVIII, Malthus predijo para la humanidad grandes males si no se ponía remedio al crecimiento demográfico. Según él, la población aumentaba a un ritmo exponencial, mientras que la economía lo hacía a un ritmo lineal. En otras palabras, la tasa de crecimiento de la población era constante y la de la economía decreciente. Las consecuencias serían el hambre, las epidemias y la guerra. Estas predicciones de Malthus han sido objeto de rechifla científica casi unánime, no cabe duda de que a corto y medio plazo las alarmas maltusianas han resultado totalmente infundadas. No porque no haya crecido la población como él predijo, e incluso más, sino porque la economía ha crecido, como hemos visto, a tasas mucho mayores. Sin embargo, aunque Malthus no advirtió las tremendas potencialidades de la revolución industrial, de cuyos inicios fue testigo, sus advertencias cobran relevancia en los inicios del siglo XXI, mucha más de la que tuvieron las puertas del XIX, porque hoy, si en los países desarrollados los problemas no provienen de la superpoblación, en la parte subdesarrollada del planeta, más de la mitad, el espectro maltusiano no anda tan lejos. Hay una proporción muy importante de la humanidad que apenas participa de la cornucopia que ha producido el desarrollo económico de la zona templada, y que además se reproduce a mayor velocidad de lo que justifican sus medios y sus potencialidades económicas. Hemos dicho que si esta parte subdesarrollada se desarrollara, muchos problemas desaparecerían. Probablemente moderaría su crecimiento demográfico, disminuirían las desigualdades económicas y sociales, remitirían las guerras y la violencia. También parece tanto más deseable que su desarrollo termine desde el punto de vista de la moral, y la justicia, a las que el hambre, la miseria y la violencia ofenden profundamente. Sin embargo, los obstáculos son muy grandes, como hemos visto, pero se plantea otro grave problema, porque incluso si se diera el caso improbable de que estas regiones se desarrollaran, no sabemos si el crecimiento del consumo y la tensión sobre los recursos que ese crecimiento conllevaría serían compatibles con la conservación del medio ambiente, ya muy seriamente dañado por los hábitos de consumo y producción en los países desarrollados. Este es el verdadero límite al crecimiento de los países avanzados. La amenaza a la integridad de la nave espacial Tierra es cada vez más palpable y nos coloca en una difícil disyuntiva. La pervivencia de las desigualdades no evita esa amenaza. Y en cierto modo la acrecienta por el aumento desbocado de la población, la desforestación, la contaminación y la inminencia de conflictos. Pero el deseable crecimiento y la nivelación de estilos de vida puede poner en mayor peligro aún los equilibrios de nuestro frágil vehículo planetario. Podríamos decir... que hay una división sobre la interpretación de lo que está pasando entre optimistas y pesimistas. Ha habido profetas del pesimismo, como el famoso Club de Roma que auguraba escasez y alzas en los precios de las materias primas, fenómenos que no se han producido. Las exageraciones de los pesimistas han dado lugar a las exageraciones de los optimistas. Un libro reciente de Lomborg, ...ha tenido un gran éxito ridiculizando... ...con gran acopio de estadísticas... ...las tesis pesimistas... ...lo que el autor llama la letanía... ...pero el optimismo de Lomborg... ...resulta tan fuera de lugar... ...como los alarmismos exagerados... ...basten unas muestras... ...en su capítulo sobre la energía... ...el autor nos dice... ...que se espera que el precio del petróleo decline... ...de los 27 dólares por barril... ...a un nivel poco por encima de los 20 dólares... ...hasta el año 2020... Según el autor, esta predicción está basada en más de ocho previsiones internacionales recientes. Pues bien, el precio del barril del petróleo en 2012 sobrepasaba los 100 dólares, igual que este año. Esto da una idea de la confianza que merece el optimismo de Lomborg. Muchas otras de sus estimaciones parecen igual e infundadamente optimistas. Como cuando afirma que el problema de la tala de los bosques y selvas no es grave aunque reconoce que Nigeria, Madagascar y América Central han perdido más de la mitad de su selva. Su optimismo sobre la selva brasileña, de la que afirma con poca o ninguna argumentación, que tiene asegurada la pervivencia del 70% de su superficie, resulta cuando menos sorprendente. Pero quizá lo más alarmante del libro sea un optimismo simplificador, posiblemente consecuencia de la deformación profesional, ya que el autor es profesor de estadística en una universidad danesa. Así, en su capítulo sobre el calentamiento del planeta y sus consecuencias, reconoce que el fenómeno es real y procede a tratar de analizar su efecto uno por uno, sobre la agricultura, sobre la salud, sobre los huracanes, sobre el nivel del mar, y remata el análisis con una estimación del coste del aumento de la temperatura ambiente. Cinco billones de dólares. Pero como el coste que también calcula de reducir las emisiones de gases sería, según él, aún mayor, en esencia, propone no hacer nada. Política, por cierto, que impuso al mundo el presidente de Estados Unidos, George Bush. Aquí lo peligroso y presuntuoso es pretender que sabemos con exactitud cuáles van a ser los efectos del calentamiento global y que, por tanto, podemos calcular sus costes. Tal arrogancia simplista contrasta, por ejemplo, con la precaución con la que un biólogo español del Ives, habla con alarma de las consecuencias del calentamiento, pero admite repetidamente que las interacciones ambientales son demasiado complejas para pretender siquiera hacer previsiones. Tanto más estimaciones de costes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se habla de los posibles efectos de los cambios de la temperatura global sobre las corrientes marinas y sobre las poblaciones de microorganismos, fenómenos que Lomborg ignora en su libro que podrían no solo tener consecuencias incalculables sobre la agricultura y el medio terrestre, sino a su vez dar lugar a nuevos cambios climáticos cuya evolución escaparía totalmente del control humano. Los demógrafos también son más cautos. Dibibachi, después de examinar las posibles repercusiones del aumento de la población, que puede situarse en los 10.000 millones en 2050 y en los 13.000 millones en 2100, sobre la agricultura, la cubierta forestal, el clima y la contaminación atmosférica, concluye que es evidente la complejidad de la relación entre crecimiento demográfico y medio ambiente, pero que, sin embargo, tres puntos habrán de reafirmarse. El primero es que el crecimiento demográfico no es neutro de cara al medio ambiente. El segundo, que una disminución del crecimiento puede facilitar la solución de los distintos problemas. Y el tercero consiste en que nunca el impacto de la actividad humana que amenaza el ecosistema ha sido tan fuerte como en la actualidad. Por lo tanto, es prudente moderar los riesgos y una ralentización del crecimiento demográfico contribuye a dicha finalidad y continúa. El medio ambiente es finito. El género humano debe prepararse durante una larga fase histórica para moderar, detener y tal vez en algunos casos invertir las tendencias actuales. Es indudable que el crecimiento de la población durante el siglo XXI debe ser objeto de gran preocupación. A menudo oímos que la preocupación no está justificada por el simple hecho de que las tasas de crecimiento, después de alcanzar muy altas cotas a finales del siglo XX, muestran tendencias descendentes. La cuestión es saber si este leve descenso será bastante para evitar las consecuencias que se avecinan. Estos optimistas le hacen a uno pensar que el automovilista que a punto de estrellarse contra una pared siente alivio porque su frenazo ha hecho descender la velocidad de 140 a 100 km hora. El choque será mortal en ambos casos. Como señora Diamond, biólogo y geógrafo, lo que importa no es solo el número de personas, sino su impacto sobre el medio ambiente. Si la mayor parte de los 7.000 millones de hoy estuvieran en un estado de conservación criogénica, sin comer, respirar o metabolizar, esa población no causaría problemas ambientales. Nuestro número plantea problemas en la medida en que consumimos recursos y producimos desechos. Y para terminar nos encontramos con un dilema y una paradoja. El problema reside en que también hay una gran desigualdad en estas actividades. Como media, los habitantes de las zonas desarrolladas consumen y desechan 32 veces más que los de los países pobres. Pero, ¿qué pasaría si los pobres pasaran a ser ricos? Incluso, aunque la población dejara de crecer, una mejora del nivel de vida de los países hoy pobres multiplicaría por un factor muy alto, quizá no 32%, pero 10 ya sería suicida, el impacto ambiental. La humanidad se encuentra ante un grave dilema. El aumento de la población acentúa el deterioro del medio y agrava las desigualdades económicas. Si tratamos de poner remedio a las desigualdades mejorando el nivel de vida de los pobres, el deterioro ambiental se multiplica con consecuencias aterradoras. Si no lo conseguimos y persisten las desigualdades, aparte del ultraje que esto significa para nuestra conciencia, tal persistencia puede con alta probabilidad agravar el enfrentamiento violento entre el tercer mundo y el primero. Como dice un reciente informe de Naciones Unidas, Human Development Report, de 2005, el siglo que acaba de terminar ha sido el más violento que la humanidad ha conocido. Se discute intensamente hasta qué punto explican la pobreza y la desigualdad, la violencia y el terrorismo que hoy siguen amenazando al mundo. Volvamos a Diamond. Cuando las gentes están desesperadas, desnutridas y sin horizontes, culpan a sus gobiernos. Intentan emigrar a toda costa, luchan entre sí por la tierra, se matan unos a otros, inician guerras civiles. Como piensan que no tienen nada que perder, se hacen terroristas, o apoyan o toleran el terrorismo. Tras una referencia a las numerosas guerras de estos últimos años, Diamond se refiere a los terroristas. Se ha dicho que muchos asesinos políticos, detonadores de bombas suicidas y terroristas del 11S eran gente educada y de posibles en lugar de ignorantes y desesperados. Esto es cierto, pero también lo es que recibían apoyo y tolerancia de una sociedad desesperada. Las motivaciones individuales son difíciles de explicar. El comportamiento social es más previsible. También los nihilistas rusos del siglo XIX, practicantes avezados del asesinato político, eran educados y de clase media, pero en Rusia la pobreza y la desigualdad eran extremas. Mucho más debe estudiarse la relación entre pobreza, desigualdad y violencia. Pero la evidencia, hasta ahora, apoya la tesis de una relación estrecha. La terrible disyuntiva se cierne amenazadora sobre el siglo XXI. El aprendiz de brujo no puede o no sabe parar la máquina que puso en marcha. Tras dos siglos de desarrollo espléndido y sin precedentes, la humanidad se encuentra ante un desafío también sin precedentes. Mm-hmm. <clears throat>